0: Välkomna till slaget efter tolv. Idag är det fredag den 10 juni. Mitt namn är Bettina Sogbom. Ja, Frankrikes president han var ut och han har sagt ganska mycket om, om kriget i Ukraina och nu har han också varnat Europa för att, att vi inte ska förödmjuka Vladimir Putin. Att vi ska tillge honom en chans att behålla ansikte så att säga. Och då, finns det, då har han också ansett att Ukraina eventuellt bör lite kompromissa för att få slut på kriget med Ryssland. Och även då från andra håll så har det hörts röster som kräver någon form av kompromiss. Spricka leden i väst. Och vad är det som är bakgrunden till det här? Är det någon form av krigströtthet eller rädsla för, för konsekvenserna i de egna länderna som, som spökar här i bakgrunden? Det ska vi diskutera här idag i slaget efter 12. Och med mig har jag vår medarbetare i Baltikum, Gustav Antel. välkommen. Tack så mycket. Och med mig från Frankrike så har jag Hanna von Vent som är bosatt i Frankrike sedan många år tillbaka. Välkommen Hanna. Tack, tack. Och också Tysklands medarbetaren för Svenska Yle, Jonny Sjöblom är med mig. Välkommen. Tack, tack. Jag tänkte börja med dig, Hanna von Wendt. Alltså, den här Macron har nog spökat här mycket i rubrikerna på sista tiden och, och hans uttalanden om att han har själv berättat hur många... Sade han ränta att han har suttit hundra timmar i telefon med Vladimir Putin och... Och så säger han just det här att, att vi bör ge eh, Ryssland och Putin en, en sån här väg ut ur den här konflikten eh, så att han kan behålla ansikte. Och, och det där, eh, han har stött på mycket kritik också för det här. Men hur, hur bemöter fransmännen eh, presidentens uttalanden?
1: Det beror ju helt på vem man frågar. man mm. frågar mannen eller på gatan så, så är det ju mer och, och en än det där... Eh, minskad köpkraft som, som är högst på agendan skulle jag säga den här debatten om Ukraina och Makrons uttalanden har mera förts i, särskilt i höga pressen och sen i divers, diverse politiska debattprogram. Eh, å ena sidan ser man att det kanske finns en viss förståelse för att Macron vill upprätthålla någon slags realistisk dialog med Putin. Å andra sidan så eh, finns också ganska starka kritiska röster till att Macron i sitt försök att hålla, hålla den här, all, ska säga, alla dörrar öppna i själva verket stänga dem både till Ukraina och till Ryssland och, och nyligen var det en, en, bland annat en, en rysk miljardär som är bosatt i Frankrike sedan många år som, som uttalade sig i Figaro, en av, av de här höga tidningarna som sa att han, han har svårt att förstå överhuvudtaget eh, Macrons agerande i det här i det här skedet och han refererar också till att Putin lägret skrattar åt Macron i det här läget och har till och med döpt hans hundra timmar i telefon till någonting som de kallar för Macroning. Det vill säga att man ringer och, och utan att, att komma till något resultat utan, utan orsak. Så, att, så att det, det finns en debatt på gång här och ganska kritisk. Men andra sidan så, så har jag inte heller sett några alternativ till vad... vad vad Macron kunde ha gjort istället. Mm. Och, och han är också i, i, i och med att Frankrike har EU-medvård och, och ordförandeskapet just nu. Så, så finns det säkert ett intresse också att upprätthålla någon form av dialog. I hopp om att man bäddar för, för framtida äh, fredsförhandlingar eller en, en kompromiss.
0: No, Jag ja vänder mig nu till Gustav Antel. Vad va säger man i, i Baltikum?
2: Den här gången, för ovanlighetens skull, kan man säga att här finns bara en röst och det är det att den en total misstro just nu mot Macron och oförståelse och besvikelse att han kan göra så här. Och det har sagts just att, att om han nu har talat så mycket i telefon med, med, med Putin att, att om han ens skulle tala en timme i telefon med Zelensky så skulle det vara bra. Man, man ser det helt enkelt som att stormakterna nu vill visa stormakter. Jag vill, vill köra över Ukraina och, och, och på sätt och vis liksom lugna sinne och bli av med den här besvärliga krimfrågan som ju så att säga ändå ryssarna har tagit. Och, och äh, Polens president, det är nu då inte kanske direkt Baltikum, men han sa, han sa något just i tal om det här med dörrarna, att man kan inte göra så att man, man lämnar dörren på åt Rysslandet. Ja, och, och det är det som det man gör nu, att, att, att det, det går inte att, att behandla Ryssland på ett sånt sätt. Det, det är samma som att behandla med silkehandskar.
0: Mm. Jonny Körblom, samma fråga till dig. Hur går diskussionen i Tyskland? Finns det någon förståelse för vad det är som Macron försöker liksom uppnå med det här?
3: Det är klart att det finns i vissa kretsar en, en viss förståelse men samtidigt så skulle jag nog bedöma för Tysklands del att man kanske hörde just liknande röster som Macron i början av det här kriget men att, men att den här tyska linjen har nog blivit ska vi säga hårdare och klarare gentemot Ryssland under de senaste veckorna att, att den här åsikten att man då ska förhandla allt för mycket med Putin eller att till och med att gå för Ukrainas del med på eftergifter så den åsikten har nog trängt ut äh, rätt långt i marginalerna att den representeras nog av ytter vänstern och ytter högern, att det är inte är någon politisk mainstream i Tyskland för tillfället och det har ju varit mycket kritik mot, mot förbundskansler Scholz och hur han har hanterat den här krisen men att till, till hans försvar så kan man ju kanske säga det att han nog har varit klar på den punkten att det är Ukraina som, som bestämmer att på vilka villkor och när förhandlingar med Ryssland eventuellt sker att, att liknande utspel från honom så tror jag att det är nog det är svårt att vänta att någon sådana, sådana ska komma.
0: Men är det så, vad är det här ett utslag för nu? Är det, ni var lite inne på det. Är det inrikespolitik som spökar här eller är det, är det någon sorts rädsla för Um, konsekvenser, alltså är priset håller det på att bli så högt för att, att då utesluta Ryssland och hålla den här hårda linjen att, att man på något sätt bedömer att, att man är tvungen att, att komma med eftergifter. Vad, vad är det liksom spökar i bakgrunden? Att, att, um, om jag börjar med Hanna von Wendt.
1: Um, det är svårt att säga. Jag tror att, att um, ja, om man nu försöka se tillbaka på Macrons världsbild så har det nog säkert fått sig en turn med, med Ukraina-krisen här. Att, att han har tidigare, vad jag har förstått i alla fall talat om ett väldigt starkt Europa eller europe europeisk kultur. Och det här har också i Ryssland. Mm. Så, så den bilden har, har nu gått, gått sönder. Och sen andra sidan, men han, vad han försöker göra nu är att närmast positionera Frankrike en, en, och sig själv som i en medlarroll som en part som ska bädda för någon slags kompromiss och dialog mellan, mellan båda parter. Sen kan jag inte säga om det faktiskt handlar om inrikespolitik. Det, det tror jag att, att det är att går lite väl långt men det är klart att att Ukraina krisen på sikt påverkar alla våra ekonomier och, och köpkraften minskar etc. Så, så det finns säkert också där i bakgrunden. Nu har man talat mindre om kriget i Frankrike de, de senaste veckorna. Så det ja, är svårt att säga om det faktiskt handlar om inrikespolitik. mer om att positionera Frankrike i en slags medlarroll.
0: Hur, hur tolkar du Gustav Antell-orsakerna?
2: Um, alltså jag, jag kan ju inte säga inrikespolitik. Mm. Jag ska inte så mycket tänka just på vad Macron säger. Men jag tror att det finns alltså ändå den här... Alltså, det, det mest troliga scenariot som jag tror att, att människor att det runt om i Europa, liksom nu ser för det här kriget är att det håller på i månader eller år och, 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 och det beror på hur vad man definierar som krig. men, men och, och det, det är ju för det första innebär det otroliga kostnader och, och, och kommer att utövas över, över vårs standard. Men också det att det kommer igen. Och det är kanske Makrons självbild eller bild av Europa. Alltså det här ett, ett krig i Ukraina går så mycket emot allt som, som man har tänkt sig om Europa fram till 2030 och 2040 och så vidare. Så att det så att nu ändå kanske att få slut på det.
0: Mm. John, John eh, ja, varsågod.
1: Hanna. Jag skulle säga att det um, at this... Den parallellen kan man ju dra till inrikespolitiken. Att Frankrike ähm, har ju en, en ganska stark extremhöger och också en ex stark extremvänster som på något sätt ändå ser upp till den här auktoritära regimen och sen i mitten finns Macron och nu har vi parlamentsmal på kommande. Folk är mindre och mindre intresserade av, av politik men ja, det är klart att om det här kriget drar ut på tiden så finns det ju en risk att de här... Hö extremkrafterna växer till sig på grund av att folk är missnöjda. Så det finns nog säkert ett intresse att få slut på något sätt på den här konflikten. För ju längre den, den pågår så desto mer sjunker köpkrafterna. Det finns andra, andra risker som kommer mer i bilden. Och då, då blir det ju en inrikespolitisk fråga
0: på sikt. Mm. Johnny Körblom, vad är din analys?
3: Jag skulle kanske säga att den här chockverkan som, som det här kriget gav upphov till så den var ju synnerligen stor just här i Tyskland för att man på något sätt under de här första veckorna efter krigsutbrottet eller efter det här ryska anfallet så, så hade man ju en stor sakan att vilken var Tysklands roll i upptakten till det här kriget och hur har den här tyska politiken gått fel och, och då hade vi också den här diskussionen att hur man snabbt ska få ett, ett slut på det här kriget möjligtvis och den var kanske mer central den här frågan då att jag min bedömning är nog den att man också är i Tyskland nu på något sätt är förberedd på att det här kan ta, ta en lång tid innan det här innan man når några lösningar på den här situationen och jag tror att man också på något sätt börjar leva med det här att det är klart att det finns om vi nu talar om krigströtthet så finns det ju den formen att, att, att priserna stiger och i synnerhet energin har ju här i Tyskland blivit mycket dyr men en krigströtthet i den form ska vi säga att man snabbt måste få slut på det här kriget så det tycker jag nog att man åtminstone inte inom politiken skönjer idag att, att på något sätt så, så har man nog, nog här bak upp till de här realiteterna, och trots att Scholz nu har fått mycket, som jag var inne på, ren fått mycket kritik och hans, hans linje har varit trävande och velande, så ska man också komma ihåg att i hans regering så sitter två partier som, som nog har en lite annan syn på hela den här konflikten, hela, hela det här kriget än vad Scholz och Socialdemokraterna kanske har att vi här både de gröna och de liberala som sitter med i den tyska regeringen, så de sätter nog press på Scholz och, och man har också sett på opinionsmedningarna- att hans politik som då har varit- försiktig kan man väl säga, så alltså den, den har nog inte heller varit så populär i Tyskland att kristdemokraterna enligt opinionsmätningarna jämst en största parti, det har gått, gått tydligt förbi socialdemokraterna och till och med de gröna som har en betydligt eh, striktare och hårdare hållning gentemot Ryssland. så de är också större än socialdemokraterna för tillfället, så att det är inte på det sättet heller någon inrikespolitiskt lätt sitt som Scholz har för tillfället, att han pressas nog på från både ska vi säga, inrikespolitiskt och också då från utlandet så att jag tror nog att, att, att tyskland åtminstone håller på något att ska vi säga, pressas åt det rätta hållet efter att man kanske först var mer trävande än vad man, idag, än vad man idag mm. i dagens läge är.
0: Här igår så cirkulerar och det cirkulerar fortfarande ett videoklipp som som har delats alltså flitigt runt om i, i världen och det är från en, en tillställning där Vladimir Putin har träffat unga entreprenörer. Har ni, har ni sett det här klippet som, som jag hänvisar till? Jo, ja, ja. jag har sett det här. Ja, det cirkulerar bland annat på Twitter som uh, han har träffat unga entreprenörer alltså och, och fått frågan om och där säger han smilande han ser nu inte alls dödssjuk ut där utan smilande säger att ja, att Peter den Store så inte ärövrar han någonting han tog bara tillbaka det som rättmätigt var vårt och, och, och det är liksom det vi gör nu också att så kan vi tolka det här och, och då talar han alltså om Sverige eh, i det här klippet och, och det här är alltså det, det är häpnadsväckande det har delats mycket som har sagt att har, har Macron sett det här klippet nu när han ska fortsätta prata i telefon och medla med, med Putin. Eh, så här utspel som, nu när jag tänkte när Hanna von Ventus sa att han tycker om att se sig som någon form av, att han är liksom den här medlaren här i Europa, så jag skulle vara intresserad att höra att hur, hur ni andra ser på den här medlings alltså det här medlingsärende helt och hållet, att, att kan man liksom tänka sig mer att det går att medla i den här konflikten, eller har vi liksom gått förbi en, en sån här gräns som det inte går att, att alltså ni förstår vad jag menar att, det, att har vi passerat en gräns jag frågar Gustav Antell först
2: alltså ur, ur ett baltiskt perspektiv mm. så, så passerades ju gränsen den 24 februari
0: mm.
2: och sen dess har den enda lösningen varit att, att Putin ska isoleras tills han är, är död i princip och, och det här är ju också för att nu sätta det i ett större perspektiv. Alltså, äh, det är ju den linjen som egentligen Storbritannien också följer. Och, och, och de, har ju, de baltiska länderna och, och, och Storbritannien har ju väldigt kontakt kontakter nu. Det, och, och här, här ser, ser man nog väldigt mycket på andra världskriget. Och Macron är ju Chamberlain i, i kvadraten, enligt många här... Äh, Frankrike, Italien, speciellt kanske Italien som, som ju egentligen är mer problematiskt än Frankrike och Tyskland ur den här synvinkeln. Så, så ser jag mest som, som en som inte, inte förstår vad som händer och inte just kan den här historien uh, som då betar den
0: stora och allt det här med Putin. Mm. Hanna får väl. Macron
1: har ju ingen på det steg, krigserfarenhet. Han är en, en bra teoretiker och politiker men jag tror också att det bottnar just i det här att världsbilden har fått sig en turn, eller världsbilderna är så diametralt olika att det är svårt att förstå att nu, nu går det liksom inte längre att försöka med, med fransk diplomati. Det finns en del som till och med drar paralleller till till François Mitterrand som 89 och 90 när Tyskland skulle återförenas motsatte sig det här att han, han gjorde också den här felbedömningen. Han var rädd för ett, ett nytt krig med, med Tyskland och, och han, han var också sen att reagera på, på Milo, Milosevic och Serbien 91. så att det är vissa som drar paralleller till att, att det inte är första gången som en fransk president äh, gör en, en katastrofal felbedömning.
0: Men, men hur viktigt är det vad, vad Frankrike gör här? Alltså hur betydande spelare är Frankrike i det som händer nu och utvecklingen? Vad, vad, säger, vad säger du Johnny Kjöblom?
3: Ja det är svårt för mig, för mig kanske att säga mm. Frankrike på det sättet men att det finns ju förstås den här oron i Östeuropa att, att Frankrike och Tyskland på något sätt ska gadda ihop sig om den här samma åsikten men, men åtminstone tycker jag nog i det här skedet att det kanske åtminstone inte ännu har hänt för att jag vill nu poängtera det att man har man har nog varit rätt tydlig här också från, från Scholz håll att, att det är Ukraina som är sista hand bestämmer, bestämmer för sig själv att när man ska förhandla och vilka då eventuella eftergifter man är, är beredd att, att gå med på och jag tror nog den här Hanna var inne på det här att, att, att man kanske, att en världsbild har gått i kras och det har den ju definitivt också gjort här i Tyskland att, att man brände ju kanske ännu mer fingrarna här just i sin förhållning till Ryssland här då, i, ska vi säga det här, det här diskuterades ju nog här mycket under, under februari och mars att, att, att vad, vad har man så att säga gjort fel under 20-25 år och, och jag tror att man nog är på ett annat sätt nu försiktig med att till exempel sätta sig i någon medlarroll för att man har... Man Fasigt på hand nu och märkt att det, det gick ju nog så fel som det, som det kan gå så att jag tror nog att Tyskland är ytterst försiktig när det kommer just till det här att man på något sätt skulle försöka medla i den här, i den här konflikten i det här kriget att man vill nog hålla sig utanför där skulle jag tro att jag tror nog inte att man kanske då slår in på samma linje som Macron här. Och som jag sa så den här, den här linjen är ju också omstridd i den tyska regeringen att Scholz får nog inte de här andra partierna med på någon sån linje heller.
1: Mm. Samtidigt i fransk press så talas det också att den här geopolitiska tyngdpunkten flyttas mera till Ukraina och Polen som tillsammans har 88 miljoner invånare Det är ju mera än Tyskland faktiskt. Det tänker man kanske inte på att, att det blir mer en, en öst och väst motsättning eller tyngd, tyngdpunkt
0: som flyttas på grund av den här debatten. Gustav Andel.
2: Ja, jag tror att här finns en, en rädsla för den slags som här dominoeffekt att, att Först, först Ungern har, har väl varit på Rysslands sida så att säga hela tiden. Italien är mer eller mindre i ryssarna sända just nu. De största partierna är, är helt inne på, på Rysslands spår. Och, och, och då om, om sen liksom Macron blir rivigt och sitt medlande och, och är lite på snäll med Putin. Och sen må, många här, här i Baltikum så, så litar ju inte ännu på Solskjaer. Ja, där är ju en vän ganska lång. Sen vet vi också, jag hade en sån här lite absurd situation här i, i maj. Att jag jag råkade äta middag med en person som pratade väldigt mycket om republikanerna. Jag måste googla honom efteråt. Och han, han hade visat sig jobba både i Trumps regering och Bushs regering. Och han pratade väldigt mycket om att det här republikanska partiet är otroligt splittrat. När det gäller det här kriget. och Därför måste... Därför är det här valet som kommer då i november i USA har, har jättestor betydelse för US, hur USA kommer att gå framåt i frågan om Ukraina. Så jag tror att det finns en sån här så, sån sorts rädsla att domino-bryckorna faller.
0: Mm. Eh, Henry Kissinger den här, han är ju gammal redan vid det här laget men ändå en väldigt prominent figur i USA:s, alltså när han talar så lyssnar folk väl till viss del i alla fall ännu veteranpolitiker så han var också ute och, och, och sa här för några veckor sedan eller ett par veckor sedan att, att ja, att, att Ukraina måste nog komma med eftergifter att det är viktigt att få slut på det här nu så fort som möjligt. Så att, att det finns alltså röster från USA också som, som börjar som det verkar som man ska vara trött på att, eh, på att det här bara pågår så att säga. Men men min fråga då är att vem är det som vinner på i långa loppet på att, att den här konflikten eller det här kriget drar ut på tiden? Är det är det Putin eller är det är det Ukraina? Vem vem eller vem är det som vinner på det? Va, vad säger du Johnny Kjöblom?
3: Ja, det att det har dragit ut så här länge på tiden så är det väl kan man väl i dagens läge sig som en seger för Ukraina och för Europa i helhet att det nu inte kommer till ens till en ska vi säga snabb rysk seger i det här kriget det skulle väl ha varit det mest katastrofala som kan hända så att, men från det här så det är svårt att säga att på något sätt så måste man ju i något skede få slut på det här att när det sen sker så, så jag är nog benägen också att, att kasta bollen till Ukraina på det sättet att, att, att det är ju nog de som i sista hand måste bestämma när det här när det här –på något sätt kan, kan ta slut när man är beredd att förhandla. Men att de europeiska länderna måste ju nog stöda Ukraina så länge som, som det krävs. Att, att för Tysklands del så, så verkar ju den här viljan här också finnas att, att göra det. Och som jag sa så, så jag tycker att man här åtminstone, jag vill igen säga– –att det har ju kommit grymt mycket kritik mot, mot Tyskland. just att man inte har levererat vapen i, i tid mm. och man har lovat en hel del– och, och de här vapen den har inte levererats och så och jag kan helt ärligt säga att jag tycker också den här kommunikationen från, från regeringen och från Scholz så den har ju varit mer eller mindre katastrofal under hela den här, under de här månaderna och jag tycker ju det är konstigt att man, man inte har lärt sig någonting under de här veckorna som har gått heller att det tycks ju fortsätta och fortsätta men att det som jag redan sa att jag tycker nog att den här linjen är, är rätt klar att, att, att man åtminstone nu verkar, verkar stå i rätt läge så alltså att säga att jag ser nog inte att Tyskland nu i det här skedet på något sätt skulle, skulle dra matten undan för Ukraina. Det, det säger jag nog i det här skedet åtminstone inte. Det är klart att det finns som sagt en, en viss trötthet med det här prishöjningarna och sånt men att, men att den tyska regeringen har ju kommit emot där också sen ska vi komma ihåg att det här beroendet av, av Ryssland så har ju minskat i snabb takt när det gäller energin här i Tyskland så att på det sättet så börjar man också där stå, stå mer och mer på egna ben så att säga så att jag vet inte heller vad alternativet skulle vara att, att, att inte det för Tyskland heller någon idealsituation att, att det här kriget skulle komma till ett, till ett dåligt slut för Ukraina så att, så att säga för att Tyskland är ju inte heller rustat för någon militärkonflikt överhuvudtaget att, att utomlands så tycks det ju finnas den här bilden att, att, att det tyska försvaret har vapen och manskap i all men det här försvaret är ju så starkt nedbantat under de senaste 25-30 åren att, att man har ju egentligen ingen att säga till om med en konflikt på det sättet. Så att, så att nu finns den här tanken här också att Ukraina på något sätt för ett förlängt krig för Europa.
0: Mm. Du sa här Gustav Antell, tidigare att i Baltikum är, är den här meningen väldigt klar, det att Putin ska isoleras tills han är död. Det var, ja, det var precis så du uttryckte det, men, men det där om lederna nu spricker och det verkar som om, om alla i väst inte skulle ha samma turneringsuthållighet som, som Baltarna säkert har här, så, så ja, vad blir konsekvenserna, vad tror du?
2: Alltså, för att gå också kombinerat kombinera med förra frågan. Mm, att så, ska vi vara riktigt ärliga så vinna en om det blir ett långt krig. Så det är ju de baltiska länderna och Finland. För att ju svagare rysslands så blir, det desto bättre för oss. Uh, men men om, man, om man tittar så här att, att, att och, och, Ukraina har ju Ingenting att vinna på en fred, annat än, än människoliv, vilket förstås är otroligt mycket värt. Men, men, men de går väl åt så småningom ändå enligt, så som man ser det i Ukraina. Det vill säga, jag talar med den här brittiska experten Keir Giles.
0: Som du har som skrivit han, en, artikel, en artikel om, det kan vi också puffa om, att den finns att läsa på svenska äh, ULES webb.
2: Ja, och han är mm. från Chatham House och han är en av Västeuropas mest kända... Äh, Ska vi Moskva-kännare och Kreml kännare och han, han sa så här att, att utgångspunkten är den att om, om det på något sätt tvingas fram en sån här möjlighet till förhandlingar. Så som det nu ser ut att delvis på Rysslands villkor snarare än på Ukrainas. Så, så då kan förstås Putin utropa en vinst och, och gå ut med det att, att vi gjorde rätt vi, vi har liksom uppnått våra mål och det här kommer ju inte Ukraina att fortsätta till och med om det blir någon slags fred så kommer ju en motståndskamp en väpnad motståndskamp att fortsätta där och, och det är ju exakt vad Ryssland också vill för att då blir de plötsligt, det är Ukraina som blir boven och, och, och det här sa han att, att konsekvensen är den att, att för det första så blir bilden av Ryssland positivare om, om det nu skulle, skulle gå som Macron vill och sen så har Ryssland tidigt rustat upp och komma igenom två eller fyra eller tio år. Liksom. Att, att det är den här konsekvensen av att nu tvinga fram en, en fred eller en fredsprocess. Mm.
0: Jag, jag tycker att under de senaste veckorna skulle säga så har, har Zelensky i sina uttalanden ofta uttryckt en viss besvikelse nu också med Europa i början vi hade det är ju alltid så här när det sker någon sorts så dramatiska händelser som, som, som det nu har skett sedan 24 februari det blir en sån här båge och, och då har vi haft Zelenski som har blivit applåderad i olika parlament runt om i Europa och så har folk alltså viljan att hjälpa har varit väldigt stor. Hur mycket det sedan i praktiken har varit så är först förstås en annan fråga. Men eh, var i den här bågen befinner vi oss nu? Jag, alltså, jag som sagt tycker emellanåt att, att han ganska klart har ändå uttryckt en besvikelse han hade hoppats ändå på någonting mer va, va, vad tänker du Hanna von Wendt om det här?
1: Mm. Uh, svårt att sätta mig mm. i selenisk skor uh, alltså det finns som, som jag säger när man lyssnar på de här alternativen så finns det liksom inga vinnare och förlorare i, i, i den här konflikten det är svårt att se om för, för, för såvitt jag kan säga vad man är i den här bågen men det är klart att det finns en så, ju längre kriget pågår desto, desto mer blir det en del av, av det vanliga nyhetsflödet. tyvärr. Tyvärr. Mm. Men, tyvärr. så Och, och liksom inriktningspolitik och andra, andra ämnen tar vid. Svårt, svårt att säga, men, men det är klart att, att med sa tidigare, geopolitiskt sett så har ju Ukraina... Ukraina har fått en mycket större tyngd här tillsammans med, med Polen. Sen är, får vi se hur länge, hur länge det, kan, det kan pågå. Mm. Men svårt att säga var, var någonstans är vi är i den här
0: uh, utvecklingen. Vad, vad säger ni andra? Märker ni av en sån här, någon sorts frustration eller något i de talturer som nu har hört från Tlenski på sistone? Vad, vad säger du Gustav Antell?
2: Ja, absolut. Så, så problemet med, med, med Zelensky är ju det att han är så otroligt skicklig på att, att uh, tajma sin, och han är just skådespelare, alltså, han har ju den här talangen så att, att det är väldigt svårt att veta uh, var han, alltså, vi vet vad han, vad han tycker och där men, men hur, hur frustrerad han är och hur mycket det är ett, ett strategiskt
0: spel. Mm. Det är sant, det bör komma ihåg att, att han, är, han är otroligt kiklig och hela den här PR-automaten som, som snurrar på där i Ukraina är oerhört kiklig också. Jag, jag tänkte vända mig till Jonny Kjöblom ännu med en sån här fråga nämligen Angela Merkel var tyst väldigt länge om allt det som skedde men här alldeles för några dagar sen så gav hon en alltså hon yttrade sig äntligen tänkte många och, och om sina tankar om det som hade skett. Och, och då upp, ställde hon upp på en sorts intervju där åtminstone det var förhandsuppgifterna det att hon hade själv, eh, hon gick alltså inte med på att bli så att säga så här revolverintervjuad utan eh, hon fick lägga ut texten ganska fritt. Eh, hur har man bemött det här i Tyskland, för att nu har hon ju blivit också kritiserad för att ha varit i allt möjligt beträffande Ryssland.
3: Ja, den här mm. intervjusituationen så var ju ganska, som du säger, noggrant i scensats mm. så att det var kanske inte på det sättet de, de öppna frågor som många kanske skulle ha hoppats på. Men att... Men att Jo och nej kan man väl säga där att på ett sätt så hon såg ju sig själv helt på något sätt klandrafri att bara på ingen skuld överhuvudtaget över det som har, har skett ur sin synvinkel då just som via den politik som hon har fört så att, så att det vet jag nu inte att hur, hur ärligt man ska, kan säga att det var att hon har ju ställt sig till exempel bakom det här Nord Stream 2-projektet ända in till det bittra slutet kan man väl säga men, men det som nu kanske öppnar ögonen är att hon har ju fortsättningsvis en, en mycket populär person här i Tyskland kan man väl säga och folk lyssnar ju när hon talar och, och hon sa ju ganska klart ut att hon redan länge har vetat att Putins mål är att förstöra Europa och när någon, en tidigare förbundskansler som märker säger det här så är det ju förstås någonting som, som tysk, tyskarna vaknar upp till att, att det som jag nu själv tänkte att kunde hon kanske inte ha sagt det här lite klarare än i ett tidigare skede och inte först nu för att det skulle kanske ha väckt då Tyskland på, på ett annat sätt. Det som jag också under de här senaste veckorna har funderat på en del så är det att hur den här finländska NATO-processen på något sätt kan ha haft en inverkan på den här debatten här i Tyskland. Att Finland har ju aldrig, förra väl nästan säga, varit så present i media här i Tyskland som under de senaste veckorna och jag har fått den uppfattningen på något sätt i den här i, i den, inom den tyska publiken, i, i tyska samhället så har nog det, det varit något av en bäckarklocka det att Finland och Sverige nu är som två fria och demokratiska länder faktiskt söker sig till nato eller då det här NATO-medlemskapet och att det har kanske också väckt Tyskland på ett sätt att, att, att både Sverige och Finland ses som, som något av, ska vi säga, problemfria mönsterländer om, om de nu då bestämmer sig för att, att gå den här vägen eftersom man tolkar att det här hotet är så stort så, så, så tror jag nog att det också har fått många att fundera här i Tyskland att, att hur ska man egentligen se på, på hela det här Rysslands bestyret efter det här.
0: Det tycks åtminstone ha nått över nyhetströskeln ordentligt där. Jag, jag, vet inte, jag färdades via Kielkanalen upp med en, med en segelbåt som hade stor finländsk flagg här för förra veckoslutet och då stannade några sådana fiskande gubbar där vid sidan av, av kanalen och ropade «Welcome to NATO». <laughs> Så att det, där, det var en, en lite intressant upplevelse. Vad svarar man på det? Vi hade inte tid när båten passerat att börja diskutera Erdogan eller någonting som hänt utan, utan man sa att ah, tack så mycket och så åkte vi vidare. Men, men det där, en avslutande fråga åt er alla ännu. Att, att det där, hur ser ni på det att, att är det här, ser vi tecken på att Leden spricker i väst? Alltså den här. Att vi har en så olika inställning till att, att hur det här konflikten ska upplösas. Att, att helt enkelt vi har svårt att, att vara eniga. Är det någonting som, som vi står inför? Va, vad säger du Hanna von Wendt?
1: Hela tiden har man ju talat om att, att, att den här kris, krisen så att säga har fört väst. Äh, hela västblocket äh, i en enad front. Så mm. jag har svårt att säga att, att det skulle... Äh, finnas hemskt mycket sprickor än i det här skedet. Sen vet jag, man, man vet ju lite om vad som äh, passerar i kulisserna, men det, det ligger ju inte i västs intresse att, 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 äh, att blocket ska börja spricka upp på något sätt äh, utan, utan att, att visa fortsatt enad front äh, gentemot Ryssland. Mm,
0: vad, vad säger du, äh, Gustav Antell?
2: Jag, jag tror att. att... Det, det är för tidigt att säga. Det, det, som, det som kan hända är ju det att om det finns liksom två block som i princip håller ihop en Men om USA då, så småningom blir en ändrad inställning. Så då kanske snabbt Italien och Frankrike och, och jag ska inte säga Tyskland kanske. då Men, 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 men väljer att byta sidor så att säga. Sen talar vi ju nu om det, det så att säga, riktiga kriget. Kort vill jag bara säga att det finns ju ett otroligt intensivt cyberkrig och där tror jag nog att vi är ganska enat
0: på alla fronten. Johnny Körblom, vad tror du spricker den här eniga fronten?
3: Jag vill nog vara optimist här. Att jag, jag, jag tror nog att, att då ska det här kriget dra ut långt på tiden för att, för att jag... Jag vill helt enkelt vara optimist att, att man nog håller, håller ihop här och, och jag tror kanske det att, att, att tyvärr är det så att en, en stor och tung roll faller just på de här östeuropeiska EU-länderna, att det är mm. nog de som på något sätt måste <laughs> nu hålla de stora i chack om vi säger så, då, i, kanske i först hand Frankrike Italien i det här skedet men också nog Tyskland, att, att jag är en, Sagt i flera intervjuer att det är nog viktigt från utlandet att man håller press på, på Tyskland då, och i synnerhet på, på landets kansler för att det är bara så som man får Tyskland att gå framåt för att man, där finns också den här historiska dimensionen att, att, att landet har svårt, svårt med just sådana frågor som rör försvar och säkerhet av som sagt av historiska skäl och, och där så är det nog viktigt att övriga europeiska länder som då till exempel Finland att man hela tiden håller Tyskland lite på hals för att då på det sättet så får man nog landet att gå i rätt håll eller rätt riktning.
0: Vi ska göra vårt bästa. Jag, jag tackar er för den här diskussionen idag den här fredagen den 10 juni. Gustav Antel var medarbetare i Tallinn, Johnny Kjöblom medarbetare i Tyskland och Hanna von Wendt som är Finlands svenska bosatt i Frankrike sedan väldigt många år tillbaka med djup insyn i det franska samhällslivet. Ha en jätteskön fortsättning på dagen och ett skönt veckoslut ni och så återkommer slaget efter 12 på måndag. Mitt namn är Bettina Sogbom.